0: Oh, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por, por la delicia que eres Tú, Señor. La delicia de disfrutar Tu presencia este tiempo de alabanza, de adoración, Padre. Gracias, Señor, por estar en medio de nuestro Padre. Que Tu Espíritu Santo se siga moviendo con libertad, Señor. Que abra nuestros corazones. Que la palabra que, que hoy se enseña, Señor, se siembra en sus corazones. Y que busque el fruto que Tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Transformanos. Señor, renueva nuestra mente, Padre. Bendice a las personas que están... Escuchando este mensaje, Señor Tanto los que están aquí como las que nos están sintonizando, Padre Y te ruego, Padre, que, hable, que cubras mis deficiencias Y hables a través de mí, Señor Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén He comenzado comenzar otra serie, pero antes quiero ver otro, Una serie, unos temas pendientes Con... Eh, sí, tengo varios temas que ver Entre ellos Es el tema de la fe, chicos Supongo que es un tema básico Pero pues no es tan básico Sí y más porque me ha tocado, he estado eh, hablando y aconsejando a, algunos, a algunas personas de esa vez que, que digo, voy a pastoría esta semana <risa> Entonces, oye, ¿qué onda? ¿cómo estás? Y las luchas de cada uno y demás Y, y eso de, de, de vivir por fe eh, Es todo un reto, chicos, sí Es un reto para todo creyente Porque hemos sido ordenados para hacer eso Pero lo interesante del caso es que es era una de las problemáticas, el asunto de, de nosotros creer y seguir al Señor y tener fe en el Señor, es una de las problemáticas que, que vemos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, era una de las principales problemáticas que Jesús tenía con sus discípulos. ¿Tú sabes cuál era la continua queja, el, el continuo reclamo de Jesús para con, para con sus discípulos? Era el asunto de, de su poca fe. Sí. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 6 empieza a. Hablarles acerca de, 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 de cómo Dios va a proveer si buscan primero el reino de Dios. Jesús se dije a ellos y les dice: Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no era mucho más por ustedes gente de poca fe? Era un adjetivo, gente de poca fe, común y recurrente con Jesús con sus discípulos. Los discípulos, así, me oh", dijo: gente de poca fe, sí. O se acuerdan la tormenta? Cuando estaba Jesús dormido en la barca Jesús tranquilo Y conste que no se estaba haciendo dormido ¿eh? Gente dice, nada, se estaba haciendo dormido Para ver cómo reaccionaba No, estaba cansadísimo al tal punto Que en medio de la tormenta Estaba dormido, sí Mojándose él, pero él Soñando, sí y, los, y estaban los discípulos histéricos Pensando que se iban a ahogar Y Jesús también los vuelve a reprender Hombres de poca fe Les contestó ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas Y todo quedó completamente tranquilo Y otra vez Hombres de poca fe ¿Sí? O oh, el caso de Pedro ¿Se acuerdan? Señor, si ¿sí eres tú Jesús ve caminando Jesús sobre las aguas Y Pedro súper animado ah, pues Yo también quiero, ¿no? Señor, si ¿sí eres tú Ordena que yo camine sobre las aguas también pues, Vente, Pedro Órale Órale que empiece a caminar Y ve las olas Oye, pues es caminar solas no es cualquier cosa, chicos. ¿Cuántos aquí lo han hecho? ¿Cuántos han caído ya? Pero nomás no ha funcionado. más. ¿no? Sí, oye, se, se empieza a hundir a ver las olas. Y, Jesús, y Pedro inmediatamente Señor, sálvame. Jesús enseguida le tiende la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Sí. ¿O te acuerdas cuando estaban... Jesús empieza, eh, después de una gran campaña de, evangel, de evangelismo y toda la cosa y de, de ministración y todo, Jesús le dice: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los escribas. Y los discípulos, acto, acto seguido, pensaron: es que no trajimos pan. No, pues te dije que trajeras pan. Y empezaron a discutir acerca de, de que no tenían que comer. ¿Sí? Y cuando Jesús eh, se dio cuenta que no captaron la, la onda de lo que estaba diciendo en Mateo 16, 8, al darse cuenta de esto, Jesús le recriminó: Hombres de poca fe. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Otra vez lo mismo Hombres de poca fe ¿Sí? O cuando los discípulos que quisieron Liberar a un demonio ¿Se acuerdan? Y el demonio, no, no quiero salir Y pues nomás no lo pudieron liberar Y Jesús Y, lo, y le preguntan los, los discípulos a Jesús Oye Señor, ¿por qué no podemos liberar al, al demonio? Y Jesús, tranquila y llanamente le dice Por vuestra poca fe ¿Sí? Y sí, les a decir porque sí. De cierto, digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, a Este monte, pásate de aquí a allá y, y se pasará y nada o será imposible. Fíjate, está diciendo que ni siquiera le terminaron un grano de mostaza. Sí. O la resurrección, o sea, estaban viendo a Jesús y todavía no creían que estaba ahí. Sí. Y entonces, en Lucas 24, 25 le dice. Jesús les dijo ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer Todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? O sea La falta de fe continua De sí, vez tras vez, De hecho Muchos de los, de los pasajes O de las cosas que Jesús les hablaba Los discípulos no lo entendían Porque no tenían fe Les decía es hey, ¿Necesito que el, hombre, el hombre muera Y resucite el tercer día? Los discípulos no entendían Porque no creían en el mensaje ¿Sí? Llegó incluso La falta de fe Al punto del fastidio de Jesús Chicos ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ya? Quítenmelos. ¿Se acuerdan? En Mateo 17, 17, ¿qué? Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme, que muchacho. Imagínate, o sea, llegué al fastidio, llegó al punto del fastidio. Sí. Y gracias a Dios que no tiró la toalla, sino... Sí. Y eso, bueno, los discípulos, bueno, no era... Los discípulos no eran un asunto aislado. Eh, Venía... Siguiendo con el mismo patrón que, que, que el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel de, 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 de Egipto? Luego, luego, la, o sea, vieron los milagros, los, las cosas portentosas que Dios hizo con las plagas, abrir el mar rojo, eh, como la liberación de Dios tan tan poderosa, y empezaron a ver, a ver las problemitas, y luego, luego, la queja y la falta de fe. ¿Se acuerdan? La primera problemática, empieza a faltar agua, ¿sí? Y qué hacen los israelitas? Exodo 17:3 dice: Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Cuando habla de palabra murmurar, no está hablando de secretear, está hablando de quejarse. Se estaban quejando contra Moisés. ¿Por qué no sacaste de Egipto? Reclamaban solo para matarnos de seda a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Si ¿Sí te das cuenta? O sea, en su falta de fe creían que Dios los sacó de, con esos actos de prodigios y demás. Para morirlos de fe Pero hacerlos morir de sed Ups, sorry chicos, se me volvió Contemplar el todo del agua sí. ¿Te imaginas? Pero es lo que creían, es la falta de fe no solamente estás en el desierto Y no ves ¿Qué ves? Ves así manant- manteles de agua y ro- No ves nada ¿Sí? Y es como que ¿a dónde nos trajiste? Vamos a morir de sed, vamos a morir de sed Y todos paniqueados Sí. O la falta de comida, pues no hay agua Y también no hay comida bueno, en este caso, lo del agua, el señor tuvo que eh, sacar agua de la roca, o la falta de comida. Oye, ven que ya se están acabando los insumos, oye, pues ya cuánto pan te queda. No, pues ya, ya no me queda nada del pan que sacamos de Egipto, y, y pues que sean no, no vamos, a morir, no, no vamos a morir. Y todos ahí paniqueados por por eso, ¿sí? Éxodo 16, de 2 al 3 dice, ahí en el desierto toda la comunidad, otra vez, murmuró contra Moisés, ¿sí? ¿Cuánto murmurar es quejarse. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? O sea, bien dramas, bien dramas. Les decían los israelitas, allá nos sentábamos junto, eh, nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y si, sí, Moisés, sí, ya descubrieron nuestro plato. Oh. O sea, ¿qué les pasa? O sea, realmente piensan que, que estaban. Que, que, que Dios tenía una mala intención que los iba a abandonar así o sea vieron la maravilla de Dios y pero entiendo que, que cuesta porque tenían que creer que tenían que confiar en la fidelidad de Dios y que Dios iba a proveer y, día, y fue cuando Dios pro, eh, proveyó el maná o la otra situación el otro, el otro reto que empezaron a enfrentarse acuerdan oye vamos a, a ver qué tal la tierra que a la cual el Señor nos va a llevar y pues nada Padrísima la tierra, pero está habitada, y habitada por gigantes. Y ciudades amuralladas, así, bien, así de imposible vencerlas. Llegan con el reporte y dicen, no, pues, ¿sabes que Está muy padre, está muy, hay mucha bendición. Las, estas son las uvas, y ¿sí? parecían melones. Y, y dicen, pero ¿saben qué? O sea, a gigantes. Y nosotros parecemos langostas delante de ellos. Imagínate. Y todos, no vamos a morir, y ya... Típico, si va paniqueado, dice números 14, de 2 al 3. En sus murmuraciones, otra vez murmuraciones, contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos, más nos valdría morir en el desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor volver a Egipto? O sea, bien, dramas. Otra vez es que a volver, sí. Y su inconstante incredulidad Llevó también al Señor Al punto del fastidio En cuestión de de lidiar con ellos Números 14 del 11 al 12 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán en creer en mí? A pesar de todas las maravillas Que he hecho entre ellos Voy a enviarles una plaga Que los destruya Pero a ti te haré un pueblo más grande Y más fuerte que ellos si no se pone Moisés a interceder, no habría Israel, habría. Eh, Moisés. Moisés. Sí, los museístas. Pues, imagínate. Sí, pero yo se puso, ahí se puso las pilas de Moisés para, para interceder. Y dices, ah, qué pueblo tan más incrédulo. Resulta que es también una ¿no? de, las, de las. De las piezas en donde también nosotros cogíamos, chicos. Sí. Vivir, caminar por fe Al igual que el Israel, al igual que los discípulos También nos angustiamos También nos estresamos en situaciones donde no vemos No vemos cómo va a estar la cosa No vemos nada Y es empieza el estrés, la angustia Y tal vez no más portaditos y no nos quejamos Pero andamos todos estresados <risa> Ay, nos va a dejar Dios morir aquí O sea, situaciones que todos vivimos en algún punto Tal vez... No saliste de, la, de Egipto de esclavitud, etcétera, pero tenemos problemáticas todos desde algún punto, ¿sí? Oye, como cristianos, a veces, oye, el cristiano que, que pierde o está a punto de perder el trabajo y, y, y la angustia y el estrés de, de, que lo atormenta, y, 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 ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar desocup- de, desempleado? Y, y, ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? Y, ¿Y Dios me va a proveer? O sea, ¿qué va a pasar? La angustia. Igual como dices no veo cómo va a estar, no veo dónde hay agua. ¿Sí? Y empieza la, el estrés, la angustia, ¿sí? Oye, tu marido, ¿te acuerdan cuando vimos el, el, el tema de matrimonio y, y que la mujer tiene que tener la confianza de que Dios lo va a proteger de las malas decisiones del marido? <ríe> Oye, se requiere fe, ¿sí? Oye, ves que tu marido está tomando decisiones que están afectando para mal a ti y a tu familia... ...y tú tienes la, la encomienda de someterte... ...y dices, sin <risa> Y es... ...la duda de la que es como que, Señor... ...me protegerás realmente, verás por mí... ...o sea, verás por, por mí mis, mis hijos... ...es que, Señor, se, empieza la, la angustia... ...¿sí? Oye, o estás como padre o, o, o madre soltera... ...y es, oh, Señor, ¿cómo le voy a hacer para sacar a mis hijos... ...y criarlos yo solo? ¿Sí? Toda la problemática y el tiempo y el dinero y la... ...y todo, ¿sí? O, ¿O no tienes dinero para cubrir las colegiaturas? Sí. Lo, el colegio de, que, en el que quieres ingresar a tus hijos. Y es, Señor, ¿proverás? ¿Vendrás? vendrá, abrirá las puertas de una u otra forma. O, ¿O qué onda, me vas a dejar mal parado? ¿O qué pasará? Sí. ¿O tienes problemática en tu trabajo de injusticia, de abuso? Y llega la incógnita, Señor, lo resolverás. O sea, lo o, o lo vas a permitir sin hacer nada Sin intervenir aquí en esa situación ¿Sí? O, o necesitas dinero para cubrir los, los gastos más básicos Y la duda, ¿sí? de ¿Dios me va a proveer? ¿Me ayudará? O te, tal vez te metiste en un problema No tienes cómo salir con él Les ha pasado problemáticas Por ejemplo, habíamos platicado de problemática de la casa Es como que sí, ¡Ay, señor! ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Me vas a ayudar? ¿Cómo? ¿Qué me va a pasar? Sí. O tienes proyectos en tu negocio, en tu profesión Y la angustia de si se darán o no Te carcome ¿Sí? Dios responderá Abrirá la puerta, proverá. O estás viviendo problemáticas eh, que están viviendo, tu, Estás viviendo problemáticas que, que están viviendo tus hijos Y no sabes cómo ayudarles o, o la solución Y te carcome eh, el no encontrar la respuesta y, y, y no ves cómo Dios te puede ayudar en esa situación. O una problemática con tu marido, sí, en tu matrimonio, con tu esposa tal vez. Y la angustia, Señor, ¿salvarás en mi matrimonio? ¿Se perderá? ¿Dios harás el milagro? ¿Me dejarás, me abandonarás en medio de esta situación? En general, ¿ves cómo está la situación, las tribulaciones que se avecinan, por ejemplo, en el mundo entero? Vemos las noticias y demás y la angustia, así de que, Señor, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? Sí. Oh Dios, ¿cómo, cómo le vamos a hacer para, para librar las, las problemáticas que vienen? Y luego, eso de, la, de, 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 de esta incredulidad, de esta angustia, es que nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, produce problemas físicos, problemas emocionales y problemas espirituales en nuestra vida. De la misma forma, así como. ...como Pedro se hundió por, por... la duda... ...cuando empezaba caminando sobre las aguas... ...mientras que creía todo estaba bien... ...empezó a dudar... ...sí... ...y así pasa... ...sin fe... ...al igual que Pedro... ...te hundes en los problemas físicos... ...emocionales y espirituales chicos... ...y hay un montón de problemas... ...que surgen por la falta de fe... ¿Te ha pasado... ...los temores típicamente son un problem- producto de, de la falta de fe... ...las temores... ...las angustias... El estrés típicamente es producto del estrés, de la falta de fe. Sí. Ataques de pánico. Muchas veces son a, son producto de la falta de fe. Y luego problemas físicos. Colitis, ¿se les ha pasado? Sí. Estás así como que... ay, Es que es la colitis. Problemas gastrointestinales, obstáculos de espalda, todo contracturado por porque la cara que tienes, la migraña... eh eh, ¿Qué más se les ocurre? Hay, hay un montón de problemas derivados de, de, del estrés, ¿no? Y no solamente problemas físicos que se manifiestan de esa u otra forma, chicos. También hay adicciones, porque a veces como no sabemos cómo lidiar con, con, con ese estrés y con esa temor y con esa ansiedad que nos queda producto de nuestra incredulidad, agarramos... La gente agarra el cigarro, porque pues, los químicos y demás les... les momento, no, te, no tendré fe, pero... El cigarrito me, 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 me lo hace, me da el mismo afecto, me trae esa paz, sí. Eh, y no solo a veces el cigarro, a veces pastillas, sí, drogas, ¿Drogas sí, ¿Qué más, ¿sí? Alcohol. alcohol, etcétera, sí, y esa incredulidad y esa y ese temor que, que te abruma que te va hundiendo, te roba el gozo, te roba la paz, y estás angustiado, es como oh, señor cómo lo voy a ser y hasta crea un ambiente hostil porque andas así malhumorado les ha pasado así como que alguien está así con la mecha corta porque por todas las problemáticas que tiene y no no sabe cómo lidiar con todo eso sí y luego lo peor de todo es que terminan resentidos con Dios con su voluntad porque o no te cumple no te no te salva no te soluciona la problemática que estás viviendo eh, no funciona lo que lo que, te, lo que eh, la fe sí y eventualmente muchos cristianos terminan apartados lamentablemente, quedan decepcionados ¿sí? de hecho la incredulidad es lo que produce la desobediencia en el hombre chicos, o sea no creo que me vaya Dios a proveer por medios legítimos y que hago? aprovecho los medios ilegítimos que se me presentan porque no creo que Dios me vaya a proveer de forma legítima ¿sí? oye no creo que Dios me vaya a mandar al infierno por no perdonar así que pues no perdón, hay incredulidad de hecho, el primer acto de desobediencia fue por la incredulidad a la palabra de Dios Sí, ah, pues no voy a morir, ah, pues lo agarra sí, el fruto. Y todos esos problemas físicos de estrés, angustia y demás se solucionarán tan sencillo y tan fácilmente si tuviéramos fe. Fe, sí. Crear un, cam- un ambiente no solamente físico, sino eh, emocional, espiritual y ambiente en el lugar donde estás. Sí, porque se puede crear el mundo, pero si tú estás... Tranquilo, Si estás con fe Como si nada No hay la angustia No hay la, la aflicción en las relaciones ¿sí? No estás buscando quién es el culpable Oh, si hubieras hecho esto o aquello Pero es que no llega la pregunta Bueno, ¿y qué es fe? Fe, chicos Es una creencia no alimentada Por tus sentidos No por lo que ves No por lo que escuchas No por lo que tocas Sí, es una creencia no alimentada por tus sentidos O por lo que entiendes Sino por lo que sabes Dice Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve O sea, tus sentidos no, tu sentido no, no intervienen Hay una convicción, hay una certeza de un Producto de un conocimiento que tienes Producto, O sea, es, es Es una creencia no alimentada por tus sentidos Sino por lo que sabes Y lo que sabes por la revelación de la palabra de Dios dice la, fe, dice la Biblia que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Sí? O sea, no, eso no es un asunto donde Ah, pues yo tengo fe en, que, eh, en lo que tú quieras no, son, no es fe en tus chiflazones, chicos ¿Sí explico? No es que, pues sí, si tienes fe, te vas... No, 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 no ¿Sí? Por eso Santiago decía Santiago 4, 3. Cuando piden no reciben Porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones Pero yo tengo fe, no importa chifrazones. ¿sí explico Tampoco son tus ocurrencias O proyectos o declaraciones que hagas o sea, Si declaro Con fe se va a hacer Y tener a personas llenas de fe Haciendo declaraciones en Santiago 4 del 3 al 16 Que dice, ustedes dicen, declaran ...hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad... ...y nos quedaremos un año... ...haremos negocios ahí y ganaremos dinero... ...¿cómo saben qué será su vida el día de mañana? ...la vida de ustedes es como una neblina del la amanecer... ...aparece un rato y luego se esfuma... ...lo que deberían decir es... ...si el Señor quiere... ...viviremos y haremos esto o aquello... ...de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos ...y semejante jactancia... ...es maligna ...voítela... ¿Se un en eso... ...sí... Ni tampoco en, en palabras proféticas Que me profetizaron Y tengo fe ¿Qué ¿Les ha pasado? Lo que te dice que En 1 Corintios 14, 29 Que cuando te profetizan Dice, eh Juzga, examina Diciérnelo la palabra ¿Sí? Porque muy impudiera no ser Dice, así mismo los profetas lo hablen dos o tres Y los demás juzguen Nosotros sea, nos dice Acéptalo por fe <risa> Dice, juzgalo, Diciérnelo ¿Sí? Y tampoco se trata de tus sueños Es que tuvo un sueño Con los 2, del 18 al 19, habla acerca de eso. Dice: no, se deje, no dejen que los condenen ninguno que aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Ah, es que tengo un sueño aquí que. No. La fe, chicos, es la certeza de lo que se espera basada en la revelación, en lo que sabemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú puedes tener fe en tus ocurrencias, en tus profecías, en tus sueños. X eso. Sí, eso te puede quedar mal parado. La fe es sólida cuando se basa en la palabra de Dios. Sí. Y déjame explicarte esto. La fe, chicos, es muy importante que entiendan. Más que, en la, en la certeza, más que la certeza de resultado, es la certeza de carácter. Déjame explicarte bien esto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se refiere a Dios y los que, lo que esperamos de Él. ¿A Dios lo ves? No ¿Ves lo que, lo que te ha prometido? No ¿sí? El meollo de la fe Chicos, siempre Es la confianza en Dios En su naturaleza, en su carácter En su fidelidad a la palabra Siempre Y déjame aclararte esto ¿Por qué digo que la certeza Que es más que la certeza de resultados Es la certeza de carácter? ¿Por qué? Porque los resultados Pueden variar Siempre Pueden variar Con excepción de las claras promesas de Dios en la Biblia Con respecto a nuestra salvación y nuestra herencia Que que nos nos depara En el día a día En situaciones particulares de nuestra vida Muchas veces no sabemos lo que que es mejor para nosotros Lo más benéfico O o lo más justo No sabemos De hecho, eh, lo bueno y lo malo se, se mide de acuerdo al propósito Por ejemplo si el propósito de la sanidad física es una enfermedad, digo, si el propósito de la de, de la sanidad física, eh, si el propósito de la sanidad física, una enfermedad sería perjudicial. Oye el propósito es que sea sano físicamente. Ah, pues una enfermedad pues me está perjudicando, sí. Pero si en cambio el propósito es nuestra santificación y nuestra salvación, una enfermedad pudiera ser beneficiada, ¿Sí vamos entendiendo? ¿Cómo sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo más justo, qué es lo más apropiado? Sí. Por eso muchas veces, no, como no sabemos, dice la Biblia en Romanos 8.28, que muchas veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, porque no sabemos qué es lo mejor. Sí. En ocasiones, la palabra profética, por ejemplo, también, o el sueño, la visión, fueron producto de tus ocurrencias personales no inspiradas por el Espíritu. Déjame advertir: puede suceder. Sí. Y así muchas veces no podemos tener dar, dar certeza de resultado, No podemos dar la certeza de si realmente va a prosperar o no. O si va a sanar o no. O si va a entrar a tal escuela o no. O si ese matrimonio se va a rescatar o no. No hay resultado de certeza. de resultado, No hay certeza de resultado. Pero sí hay certeza de carácter. Porque Dios y su naturaleza es inmutable. Cualquiera que sea el resultado Sabes que Dios Va a ser algo bueno para ti Porque sabes quién es Dios ¿Sí explico?
1: Sí.
0: Tenemos la fe y la certeza en, 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 cómo, en quién es Dios Y en su naturaleza inmutable Que Él es un Dios bueno, amoroso Que desea el bien del ser humano Que es misericordioso Tardo para la ira Y fiel y justo De hecho, vimos una serie hace tiempo Que se llamaba Conócelo y vimos siete características de Dios. Dios fuerte, Dios celoso, Dios amoroso, Dios severo, Dios justo, Dios misericordioso y Dios fiel. ¿Sí? Eso te ayuda a entender qué esperar de Dios y cómo es siempre fiel, cómo es siempre justo, cómo es siempre misericordioso, cómo es celoso, etcétera sí Y cuando sabes esto, sabes que cualquiera que sea el resultado que fuere, sabemos que podemos confiar en que reflejará ese resultado su naturaleza, pues Él es inmutable y que su palabra es veraz oye, tal vez no sanó sí, en el cristiano pero sabes que esa enfermedad obró para su bien ¿sí me explico? ¿por qué? porque como les comento la fe no se trata de la certeza de resultados, sino la certeza del carácter de Dios ¿me explico? Sabes que en la forma, en la forma en que venga la respuesta va a reflejar el carácter de Dios. Sí Y lo bueno es que esta fe, chicos, es vital para el cristiano. Es vital porque desde el inicio es vital para la salvación. La Biblia dice en, en Juan 8, 24, a los, a los que eh, creían, a los que a los que querían seguir a Jesús les decía, ustedes morirán en sus pecados porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser morirán en sus pecados porque la salvación viene por creer en Jesús de hecho Romanos 3, 28 dice así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley es por medio de la fe que viene la salvación y la Biblia dice que es indispensable para agradar a Dios ¿Han escuchado los comentarios santos que la gente dice, dice, ah, sé, sé, no es cristiano pero es muy buena gente sí o sea, si no tiene fe en Dios, no agrada a Dios Punto sí. Dice Hebreos 11.6 En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Y es que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Entonces no tienes fe, no es bueno Y no agradas a Dios Sí Y es indispensable para agradar a Dios Es indispensable para tu andar cristiano La Biblia dice que Se espera que andes por fe Dice 2 Corintios 5.7 Vivimos por fe y no por vista O la nueva traducción viviente Pues vivimos por lo que creemos No por lo que vemos Cuando digo, la fe es la creencia Que viene no por lo que ves, no por tus sentidos Sino por lo que sabes, por revelación divina Por la palabra Y esto es donde todo el caminar cristiano chicos, No es como que, ah pues En las primeras etapas de tu vida Caminas por fe y ya el Señor te da Quebradita y ya te permite andar por vista No, es todo Dice Romanos 1.17 De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios La cual es por fe De principio a fin Tal como está escrito El justo por la fe vivirá O sea, nada más imagínate chicos Toda tu vida cristiana Está regida por lo que no ves ¿Crees en Jesucristo A quien no has visto? ¿Crees en un mensaje de salvación Ejecutado en el pasado donde no estuviste ahí? Crees en un operar de Dios Un Dios que no ves en el tiempo presente Crees en una promesa de reacción futura Que todavía no ves Sí. Y todo esto se supone que debe regir tu vida Actual Para establecer prioridades y para obedecer Imagínate Por eso es, es Todo el caminar cristiano se basa en la fe Y es indispensable no solamente porque es la la base, el fundamento del caminar cristiano, sino es indispensable porque, porque va a ser probada tu fe. Es decir, se tiene que ejercer, se tiene que ejercitar, se tiene que poner en práctica la fe, chicos. Y Dios va a poner situaciones en tu vida donde vas a tener que ejercitar la fe. Sí. Es es que Para que se desarrolle Dios tiene que permitir ese tipo de situaciones Donde tienes que ejercer la fe Situaciones donde tienes que confiar En el amor y en la fidelidad de Dios Aunque las circunstancias te digan todo lo contrario ¿Me explico? No hay agua, ¿qué hago? Ay sí, eh, eh, debo de confiar En el amor y la fidelidad de Dios Y se tiene que presentar eso chicos Y todos vamos a tener que vivir aquí ¿Y qué pasa cuando no la pasa la prueba? Te hundes en el estrés, en angustia, en desesperación. Sí. Igual que en los israelitas, chicos, se tiene que presentar eso. Momentos de sed sin ver nada de agua. Y cuando dude, Señor, cuando dude que el Señor te abandonó, te va a dejar morir. O vas a creer que Dios es fiel y te aman y va a proveer. Pero chécate. Dejó Dios que los celulitas tuvieran sed. Y a ver, ¿qué haces con esto? ¿Cómo reaccionan? ¡Ah, vamos a morir y así estamos algunos de nosotros. Oye, momento de hambre. O sea, ¿dejó que tuvieran hambre, chicos? Sí. ¿Y no hay alimento alrededor? ¿Qué haces? ¿Confías en que ya? No, no. Sí. O igual que sus discípulos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No, cuando no ves, no ves los medios, Dios a veces pone, pone cierra las, las, las circunstancias y demás para que tú no veas por dónde va a venir la, la provisión. O momentos de tormentas en tu vida. La tormenta y parece que te vas a hundir ¿Qué confi- haces? ¿Confías? Y de hecho, chicos, todos tenemos problemáticas en donde nuestra fe, como todo ser humano tiene ese tipo de problemáticas. La problemática, eh, en donde se pone en práctica la fe. La problemática de, ¿me sequerá Dios del aprieto? ¿Dónde estás? Es decir, ¿me aproverá, ¿Me salvará? ¿Resolverá la problemática? ¿Arreglará esta situación? Todos pasamos por problemas, ¿o no? Y es, ¿me sacará Dios del aprieto? Y la otra es, ¿obrará Dios esto para mi bien? Cosas que pasan, que son terribles, que son feas, es, Señor, ¿obrarás esto para mí? ¿Realmente Dios me ama y se interesa por mí? Se ponen a prueba, chicos. Y hay circunstancias que ponen a prueba esto. Y este caminar por fe, chicos, va a contraer a la naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5 que, que la naturaleza pecaminosa pone deseos que se, que se contraponen a lo espíritu, al Espíritu. Por eso, vas a sentir que hay una lucha entre el creer y la incredulidad. Hay una parte así que, que duda, y otra parte que, que, que es por parte de la naturaleza pecaminosa, y otra parte que, que quiere creer por parte del Espíritu Santo. Y están luchando entre sí. Sí. Y tú debes de, de de decidir creer utilizando el poder del Espíritu para vencer dentro de esa pequeñosa. Sí. Pero estar dentro de esa pequeñosa que quiere dudar. Sí. Que quiere tener ya todo listo desde antes. O sea, no tener que confiar en que Dios va a proveer en el día a día. Es como si, Señor, ya, ya... Señor, sería feliz y si ya me sacara la lotería. Y Ya tener ya no, no tener que caminar por fe. <risa> pues ya tengo todo en el banco, ya tengo la, de la vida resuelta. Sí. No tengo que preocuparme si, si se provee o no provee. Quisiéramos mucho de eso, sí.
1: Eh, ya, sí. <risa>
0: o sea, ven la reserva de dinero o de provisión y ves, o así sea, como que ves, va a durar dura meses años, y años, dices, ya, ya, sí, o. o Digo, y déjame decirte chicos La Biblia te enseña que, que es parte de la Hacer prohibiciones cuando, cuando se pueda Pero muchas veces Dios te, no te permite Hacer ese tipo de prohibiciones Y es, hijo, te que creer en mí Para que puedas mantener tu fe No hay de otra Porque no te estoy proviendo nada, nada extra Para sí Igual que en el maná, chicos, ¿se acuerdan? ve con qué Te voy a dar y es por día, chicos Y ellos desconfiando de Dios agarraban y esto para mañana, por si acaso no viene, hermana, ¡Ah! y se llenaba de, de, de lombrices y tal cosa, ¡ah! y Dios, ¿cuándo esta gente no va a creer? Sí, porque Dios permite eso. Mira, sinceramente a veces yo digo, Señor, usted tener ya la lista de predicaciones de aquí, para dejar de preocuparme, porque a veces es como que... <risa> Estamos ya listos, ya. Pero sí, tengo que confiar en la provisión. Continua de Dios De que va a venir Se va a manifestar Y toda la cosa Dios ha sido fiel Pero t- 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 Tengo que confiar Si ¿Sí? Queremos tener todo O sea mi, Nuestra naturaleza Porque no se quiere Tener ya todo resuelto aquí Para no tener que caminar por fe Porque tener que confiar En la fidelidad de Dios Me exige Fe sí De que mañana Que no veo cómo va a ser mañana Dios se va a presentar Y va a proveer sí <risas> Dios, y Dios y, y en nuestra naturaleza sé queremos ver la circunstancia favorable para confiar que todo va a salir bien. Porque andamos, porque sí. por, en naturaleza queremos nos, nos, nos queremos mover por vista y no por fe. Si todo va bien favorablemente, es bien. Yeah, va mal y no. <risa> sí. Las ventas van aumentando ya. Yeah. Mm. Sí. O se están cumpliendo tus deseos, chicos. Y es, mis tus anhelos es, wow, todo va bien, tal y cosa. Y muchas veces los deseos y anhelos que, que, que Dios permite es para darnos en la torre para que entiendas que tus deseos no están correctos. Y, y, y vienen cosas malas por, por caprichosos. ¿sí? Sí. O piensas que si todo está bien, Dios está contigo. Y cuando no, Dios se fue. ¿Sí? O quieres tener la respuesta en tu incredulidad de cómo va a obrar para tu bien para que creas que va a obrar para tu bien. Es que, señor, no? explícame cómo va a orar esto, esto para mi bien. Sí. El señor, confía en mí. Sí, esto va a orar para tu bien. O sea, lo único que necesitas saber es que Dios lo va a hacer sin ni de siquiera de que sepas cómo. Muchas veces el cómo es muy complicado para tu mente tan chiquita. Sí. Lo único que sabes es que Dios es amoroso, es fiel y tiene cuidado de ti y es va a obrar para tu bien y puedes dar gracias. Sí. No entiendo cómo, pero lo cree. ¿Me explico? O quiero saber por qué Dios permitió Esto o aquello para creer ¿Sí? Y, y todo pasa, de hecho, el mundo es lo que dice A ver, ¿Por qué Dios permite la justicia? ¿Sí? Y que me explique Porque si no, pues no creo en Él ¿Sí? Explíqueme para creer ¿Sí? Entender para creer No es fe, chicos ¿Sí? En vez de que creo aunque no entienda Porque ya ha dado Señor las pruebas suficientes De su carácter y su naturaleza Ya ha dado pruebas suficientes Y a ver cosas que no van a encajar Y hizo el acto más, de amor más grande Que ha habido en el universo Para ganar nuestra confianza, nuestra fe Y, y él no rinde cuentas a nadie Chicos, él no es como que, ah, que ah, Perdón, ¿quieres que te cuentes de por qué hice esto, hijito? Sí, pero déjame explicarte oh, really? No da cuentas a nadie. Dios espera que reconozcas la brecha que hay entre tú y Él en cuestión de conocimiento, en cuestión de planes, en cuestión de diseños. como que, hijito, más adelante te voy a explicar, Si ¿sí? Ahorita estás así con esas cositas. Te vamos a pasos a pasos. ¿sí? Hay mucho cosas que te iba a enseñar. Confía en mí, por ahorita, por favor. ¿Sí? Es la misma situación con padre con un hijo, chicos. ¿Sí? Quisieras explicar un montón de cosas, pero dices, hijo, confía en mí. Más adelante te voy a explicar qué te di comer. <risa> ¿Sí? Y es ahí donde, en ese brecha, chicos Es ahí donde se, se desarrolla la fe ¿Sabes cómo se desarrolla la fe? Y dice señor Quiero que me aumentes la fe Y dice, ¿cómo la hago? Si no eso, señor, aumentame la fe Le voy a dar la receta secreta Para que puedan aumentar su fe, chicos ¿Quieren aumentar su fe? Si quieren hacer esos... Primer punto por aumentar la fe, chicos. Sí. La fe aumenta de una forma muy sencilla. Una de las formas en que aumenta la fe es en la medida en que aprendes más de la palabra. ¿Cómo obra Dios esto o aquello? Entonces vas a poder ver con mayor claridad al Dios que no se ve a través de lo que sí se ve. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír Por la palabra de Dios ¿Quieres aumentar tu fe? La fe ya sabes dónde viene Viene por la palabra ¿Qué tengo que hacer? Al conocer en su palabra a Dios Y la forma en la que Él opera Va aumentando tu fe Nuestra fe falla Pueden decir esto Nuestra fe falla por no entender las complejidades Del actuar de Dios y desconfiamos ¿eh? de su amor, de su fidelidad, de su naturaleza, de su palabra, porque nomás no entendemos qué rayo está haciendo Dios. Entre más conozcas de Dios, fíjate bien en esto, entre más conozcas de Dios, ya no serás destanteado ni movido por las situaciones que Dios permite en tu vida, en las que aparentemente dan la imagen de un Dios mal Porque tú ya sabes cómo opera. ¿Sí sabe ¿Sí entiendo? Por ejemplo, me voy a poner varios ejemplos. Y voy a poner respuesta del que no del, del, del que casi no conoce que tiene una fe chiquita y el que sí conoce que tiene una fe negra. oye Dios prometió que sanaría y la persona no sana es que la palabra dice que Dios promete, Dios nos en sus ya su somos sanos pero esta persona nomás no sana sí y, te, y te, se han escuchado de que bueno si no sana es por porque por falta de fe sí para el simple es no, no no sanó y aunque digas que tengo fe es simplemente Dios no es fiel, su palabra no es verdad, o simplemente Dios no existe, porque no, nomás tú no funciona, sí para el entendido, para el que sabe cómo opera Dios, Dios sana, pero la Biblia enseña que la sanidad total prometida es hasta su regreso y que ahorita muchas veces utiliza la enfermedad para nuestra santificación y madurez. Ah, ya sabes cómo opera Entonces no te santea Cuando no sana Entonces cuando no sana es como que Ah, ya sabes Y sabes que Dios sigue siendo fiel y amoroso Y que está obrando esto para nuestro bien ¿Me explico? Oye, Dios prometió que prosperaría Pero no prospera Para el simple Dios es mentiroso La religión es una farsa Chicos, a cristianos o mejor dicho, gente que, que fue cristiana Que fue, quedó decepcionada Por la promesa de un Dios que prospera Y no los prosperó Y pensaron que no es así sencillo Ah pues Simplemente no, no, funcionó, lo, no funcionó la fórmula No me dio lo que esperaba Dios es un mentiroso La religión es una farsa, esto no funciona Y abandonaron la fe Para el entendido Dios promet, Sabe que Dios prometió la prosperidad definitiva que será hasta su regreso. Y que ahora depende de que sigas varios principios. Los cuales cuestan seguir y hay que conocerlos. Y que también se cumplan los propósitos de Dios y los tiempos de Dios en mi vida. Porque Dios utiliza esos tiempos que haces para tratar cosas en mi corazón. Sí. Y eso lo vimos en el, en el taller de, de finanzas. Pero no es tan, no es tan fácil. Pero cuando, cuando eres entendido esas anomalías en el operar, no te estantean porque sabes, ah. Todo da de acuerdo a lo planeado. Dios sigue siendo fiel a su palabra, sigue siendo amoroso y demás. Y no es que no, Dios no funcione. Es que yo simplemente no entiendo cómo opera Dios. ¿Se explico? O Dios me ama, entonces no permití tribulaciones. Sí. Y nada. Simplemente no me libre el sufrimiento en el que estoy ahorita. ¿Desde entonces qué pasó? Para el simple... Dios me permite, estar, permite este sufrimiento Es no me ama O es malo sí. O no desea mi bien Para bueno, el simple Para el entendido No es movido por eso Porque sabe que Dios utiliza el sufrimiento En esta era de pecado Para forjar el carácter en la imagen de Cristo Y añadir más peso de gloria Para el entendido Para el simple se mue- le mueve esa situación Si no funciona ¿Estás entendiendo? entonces ¿qué, qué, qué hago? Sí. Y esas chicas hace que mucha gente esté agonizando en su fe porque ve que no funciona lo que le enseñan. ¿Alguien ha vivido su fe agonizando así en situaciones y dice esto no funciona? Por lo menos no entendido es está Dios operando como debe ser. O sea, no es que la maquinaria esté descompuesta, simplemente no sé cómo funciona. ¡Genial! Sí. En serio Así me pasa que llega gente Por situaciones o problemáticas Así que es que está pasando esas tribulaciones y más, Y yo ¡Genial! Y es Porque Cuando ya sabes cómo Dios opera Sabes que eso va a ser para tu bien Porque algo dice Santiago Que tengan por sumo gozo Cuando estén pasando por diversas ¿Brava? Sí Porque ya sabes cómo opera Dios Ya no te santea O, oh, Oye Dios prometió que me proveería lo necesario Y me dejó Un día pasar hambre ¿Alguien de aquí ha pasado un día así que... Si no tuviste para comer... ¿Por qué no? Todos los veo muy llenitos...
1: No. ¡Oye! <risa> de,
0: ¡Denle una torta, por favor! A ver. ¡Oye! ¡Para simple vez, esa situación! Y es como que... ¡Oh, no! ¡Dios no me ha, me ha abandonado! ¡No se interesa por mí! ¿Por qué es permitió esto? ¿Sí? Para lo entendido Oye Dios prometió fortalecerme En momentos de debilidad Como estos Si sí, Dios no me ha abandonado Esto lo permitió en Jesús En Pablo Y la provisión Eventualmente llegó No lo abandonó por completo ¿Te imaginas a Jesús? Esa mañana que se levantó Con hambre y Que va con la higuera Para comer fruto Y no había fruto Imagínate imaginas a Jesús diciendo Señor, me has abandonado ¿Qué ha pasado? O sea, mi, mi pan de cada día Entonces no ¿Te imaginas? Y se fue así directo al, al, al templo a hacer la limpia. Sí, hambriento y enojado. Pues, <risa> o sea, para muchos se les derrumba el mundo porque pasaron un momento de crisis y piensa que Dios ya la abandonó No, oye, Pablo dice que pasó hambres, Sí, peligros y más. Y él estaba así como que, señor, hermanos, más mínimo, era como que, ok, señor, más, más gloria, venga, sí. Y sabía que Dios no lo había abandonado. Si en el contrario dice cuando paso, cuando débil soy, cuando paso de dificultades, carencias y demás, el poder de Dios viene sobre mí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía cómo Dios operaba. Para él esas circunstancias complejas no le movían la fe. Al simple que no conoce la palabra lo mueve. ¡Oh, no funciona! Vamos a morir. Sí, igual que los israelitas igual que los, los discípulos oye, Dios prometió ayudarme en mis problemas, pero no me ha ayudado empieza la duda sí, para el simple Dios no me ama, no le intereso, no existe para el entendido tengo que conocer los principios de Dios ¿qué me ordena conocer para resolver las problemáticas que voy, que voy a enfrentar? Él ya me dio lo, lo, la respuesta a eso en su palabra, tengo que clavarme para conocerlo ¿Se acuerdan el ejemplo de la llamada de la hermanita que dice es que Dios no me ¿Por porque no me ayuda en mi matrimonio? Y todo está mal de cabeza y demás y yo, hermanita, ¿cómo que no la ama? ¿Ya aprendió los principios de Dios para el matrimonio? No, tienen nadie en la Biblia? ¿Ya los estudió? No. Dios sí se los dio. Pero ella no sabía que Dios operaba, así pensaba que ore por mí pastor, y para que solucione eso, y se van a solucionar. Yo soy una mujer de fe. No, mi hermano, si Dios no opera. ¿Sí? Pero puedo entender cómo opera. Estamos ahí Ay, es que no funcionó Acuerda esto Cuando algo no funciona como tú crees Dios no está descompuesto Es tu entendimiento el que está descompuesto No sabes cómo opera Sí Típica pregunta de los incrédulos Oye, Dios es justo Entonces, ¿por qué permite la injusticia? Entonces, ¿no es justo? Para el simple es Es malo Dios es malo Sí O no existe Poco no Típica pregunta Y para el entendido es Dios es misericordioso con todos, pues todos somos pecadores, mi chavo. ¿Quieres que traiga juicio? Nos lleva a todos. <risa> nos lleva a todos. Sí. Pero él es simplemente está dando tiempo para que todos nos arrepintamos. Oh, Dios es amoroso, pero eliminó civilizaciones completas en el pasado. Padres, hijos y demás. Para el simple es, Dios es sanguinario Dios es cruel. Para el entendido, Dios es justo. Sí. Y le dio tiempo de arrepentimiento y juzgó con la seguridad de, de eh, que ameritaba la revelación que ellos tenían. E intervino por amor a los justos para que no fueran desviados. O sea, hay muchas cosas que, que, que son complejas de entender, chicos. Que para el, el, el ingenuo es Dios. Simplemente no lo entiendo, entonces no le creo. ¿Sí explicó? O Dios prometió que, mis oraciones, que contestaría mis oraciones en el nombre de Jesús que dice que todo lo que pides en mi nombre, yo se lo daré para que mi padre sea glorificado. Entonces, la formulita, yo, yo, yo creía en el inicio así, igual de simple. Y nomás no funcionaba. Yo, ¿chon? ¿qué onda?
1: <risa>
0: Exactamente, para el simple Dios no existe, porque no contesta mis oraciones, no le importo, no me ama. Para el entendido, el entendido sabe cómo funciona la oración. Y sabe cómo orar para que sus oraciones sean respondidas. Sí. Oye, el caso de, de, de José, chicos O sea, Dios le prometió La victoria ¿Se acuerdan? En la tierra, en la tierra, en la tierra prometida
1: José.
0: A José, perdón Sí, el caso de Josué Dios le prometió la, la, la victoria a Josué En la tierra prometida Y que ningún enemigo se iba a, a, a Levantar en contra de ellos y iba a prevalecer ¡Ah! Sí, el Señor lo prometió Sí Y luego sufre la primera derrota Sufrió en la primera derrota ¿Te acuerdas cómo se puso Josué? El drama Drama Queen así
1: <risa>
0: ¡Ah, señor! ¿Por qué? ¿Te acuerdas? José 7.7 José dice Josué le reclamó a Dios Señor y Dios ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara a Jordán Y luego lo entregaste en manos de los amorreos Para que nos destruyera? Mejor nos hubiera quedado Nos hubiéramos quedado del otro lado del río Estaba Reclamándole ¿Sí? ¿Para el entendido? es, no Dios, no, Dios no se descompone mucho Sí, Dios es fiel si no está funcionando como ustedes Porque a algo no entendiste O algo hiciste mal ¿sí? Para entendido, Dios no falló Fue algo que hicimos O entendimos mal nosotros José 7, del 10 al 12 ¿Te acuerdas la respuesta del Señor? El Señor le contestó Levántate, que se ha encostrado Señor, no es tanta drama y luego le dice los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado el botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. Por eso los israelitas no pueden hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que cuidar de sus adversarios. Ellos mismos han acarreado su destrucción. O sea, yo no soy infiel. Ustedes no están aplicando lo que. ¿Se das cuenta? ¿Recuerdan el caso de, de, de liberación? Era como que al inicio, cuando estabas ahí ejercitándote en eso. Y aprende sin más Y no, más no sale el demonio, señor No hay autoridad, no funciona esto Señor, no Mi, mi autoridad tiene poder para sacar todo demonio no, quite la base legal de ese demonio Aprende cómo funciona el mecanismo Si mientras que la persona no, no confiesa su pecado Y cierra esa puerta, el demonio no más no va a salir Sí O sea, la ilusión chicos con esto es que Dios no miente, Dios no falla Dios no está descompuesto Eres tú el que no entiende esos caminos y en tu poco entendimiento emites un mal juicio que te hace dudar de Dios. ¿Me explico? das en Dios cuando.? Y ese día le pregunta, das en Dios cuando no comprendes lo que sucede? Porque déjame decirte, hay una brecha de entendimiento entre tú y el entendimiento de Dios. Si estás consciente de eso, ¿verdad? Si estás más consciente. Es Dios. Y Dios muchas veces te va a dejar perplejo de que, oh my goodness. Dios falló, o Dios está siendo justo, o Dios está haciendo mal. Porque así parece por esa brecha, esa brecha de entendimiento, ¿sí? ¿Vas a dudar de Él? O sea, creerás en Él cuando no comprenda lo que sucede o dudarás de Él? Porque en tu falta de entendimiento, chicos, es inevitable que se va a poner a prueba esa fe en creer en Él, ¿sí? De si crees o no realmente que Dios te ama, que busca tu bien o que es justo, o que realmente está interesado más por ti, por tus seres amados, que tú mismo incluso. Si sí, no está ha pasado, pero a veces pareciera que Dios no actúa así y dices, ¡qué onda, Señor Sí Y sin embargo Dios ya mostró que te ama Y Él no necesita, no necesita saberlo todo Ni entenderlo todo para confiar en Él Eso no es fe Solo necesitas confiar en su mayor En su muestra, mayor muestra de amor Que ha hecho ya por ti Amor y por ti en la cruz Ese es merece toda nuestra confianza Sí yo recuerdo en mis caminar con el Señor, yo sí dudaba de, de, de su amor para conmigo. Yo creía que, que cuando Dios decía que insiste en oración, era para sacarle a tiro un favor a Dios, porque Dios no quería. Si ¿Sí les pasó pasado, dicen, sí, pues, más cuando ves las palabras de, del juez injusto, ¿no? de, que, de que hazme justicia y demás. Veía cómo actuó el juez injusto para que le hizo justicia, por su insistencia. Pues tengo que sacar el favor a Dios, porque si no... sí. Y así estaba, ¿no? Hasta que el Señor llega al Espíritu Santo conmigo y dice ¿Por qué estás así? Para, te, ¿Estás pidiendo conmigo para que te haga esto y esto? yo estaba orando para que el Señor abriera las puertas Para que cumpliera su propósito en mí y demás y dice, yo estoy más interesado que tú que cumplas mi propósito No,
1: oh, en serio
0: Y así es El problema no es Dios o su falta de interés Su amor y su fidelidad por ti es real La problemática es que no entiendes cómo opera Dios la problemática es que no crees en eso Y eso te crea una angustia, una desesperación Y cuando a mí me enseñó eso, señores Que él estaba más preocupado Por mi bienestar y por mi propósito Mira, chicos, aunque no veía Cómo iba a ser las, el, el siguiente paso Cómo se iban a abrir, abrir las puertas Yo estaba confiadísimo Porque sabía, él estaba más preocupado Y cuando sabes que alguien está más preocupado Y que tiene todo el poder para hacerlo Mira, relax Relax Sí Está más preocupado, ¿sí? Recuerdo situaciones donde, obviamente, al entender esa, al tener esa revelación, ese entendimiento, me, me ayudaba con mis, con mis amigos. Recuerdo una, un amigo que, que eh, durante la universidad perdió la beca y estaba angustiadísimo. ¿verdad? es que yo, yo perdí la beca! ¿Y qué va a pasar? Y, y yo, ¿Fanny? ¿Estás todo angustiado? O sea, dije, ¿te imaginas? Que Dios está en su trono angustiado juntamente contigo y yo no dije, entonces pues es que yo quería que todos los planes y propósitos que yo tenía para ti, frustrado, ni modo, para toda la beca. ¿Tú piensas así a Dios? Dice, no. Dios se previó antemano ante esas fallas que ibas a tener y les preparó para desatar tu propósito. Dios está tranquilo y dice, no, todo va de acuerdo a lo planeado, hijo. Mi propósito por ti sigue vigente ¿sí? y no depende de que tenga una beca. Sí, estoy más preocupado porque voy a abrir las puertas que necesitas para que cumplas mi propósito. Si tú te aprendes a, a confiar Cuando vayas eso dices, ah, pues ya tranquilo, descansas, porque sabes que hay una persona más interesada, que te ama demasiado y que te va a guiar a ese propósito, y abrir las puertas. ¿Pero qué pasa cuando no crees eso? Llega el estrés, llega la angustia, llega la enfermedad, llega, empiezas ahí todo agüite, llorando, por nada. Oye, dijeras, voy a llorar por algo que vale la pena algo real llorando por algo que ni siquiera ha pasado sí me explico o sea, tu propósito sigue vigente sigue fiel y es ahí donde dices charly todo por desconfiar en ese dios por eso les digo chicos que la fe más que la, la certeza de resultado es la certeza de carácter del carácter de dios confíen en eso es que el resultado que sea dios es, lo va a obrar para mi bien por amor a mí o sea, su amor por mí es fiel. Por eso Pablo decía, en el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios manifestaba el amor a los israelitas? O sea, oye, si yo estoy contigo, las tres bendiciones te vendrán sobre ti. ¿sí? Tus enemigos huirán delante de ti, eh, tú perseguirás a tus enemigos y en cambio las maldiciones van a venir sobre ti o a tus enemigos te van a perseguir. ¿sí? Entonces ahí manifestaba el amor de Dios de esa forma y que, ¿sabes que tú vas a perseguir a tus enemigos y el desamor se va a manifestar en que tus Y en el Nuevo Testamento, ¿qué te promete? ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿O había persecución? Dices, ay, no, señor, vaya forma de mostrar el amor. Sí. Se te promete que si quieres vivir piadosamente en Cristo, vas a padecer. Vas a padecer persecución. Sí. Pablo decía que somos como ovejas eh, román Pero Pablo sabía que ese cambio de forma, de resultado, no cambiaba la naturaleza de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso al experimentar al ver esto puedes entender que al conocer más de la palabra lo que hace es que aumenta tu fe. Al, lo, al conocer cómo Dios opera, ya no te estantea. Vas a una situación, una tribulación, es que, Ay, qué hago si no te abandonaste, empieza la angustia y demás. Es, pero cuando sabes, sabes que todo va bien, todo va en orden, hay una paz, aún en medio, aunque se esté cayendo el mundo, se da la tormenta y tú ya tranquilo durmiendo. Sí, porque sabes cómo opera. ¿Me explico? Entonces una forma de aumentar la fe es al conocer la palabra. La otra es al experimentar la fidelidad de Dios en el día a día. Sí, cuando ves los resultados de su fidelidad. Episodios de tu vida en donde has, Dios te ha provisto, donde no te has separado, donde ha abierto las puertas y has visto claramente a Dios ahí. Sí. Son episodios que Dios lo utiliza para alimentar tu fe. Dios esperaba que los discípulos eh, aprendieran de esos de esos episodios de multiplicación para que creyeran en él. Por eso lo reprendió, ¿Qué, ¿Qué pasó con los cuando estaban hablando de, de, de cuando Dios, Jesús le dijo que Tengan cuidado de la levadura la de los fariseos y demás y los discípulos estaban paniqueados porque no habían traído pan. Jesús le reclamó porque eh, que no se acuerdan de lo que multipliqué, de los panes que multipliqué, porque están apanados por eso están consumidos por la preocupación de que voy a que voy a comer que voy a beber sí y Jesús le reclamó porque era esa experiencia era estaba diseñada para alimentar tu fe y Dios permite experiencias de tu vida para alimentar tu fe sí dice, oye todo lo que hice por ti tuve dudas oye te, abrí el mar rojo oye mandé las plagas y estás ahí oriqueando porque falta agua ¿Se ¿Sí han hecho Dios cosas en su pasado, chicas? ¿Y se ha tocado que se les olvida y están lloriqueando porque no hay acuerdo? sea, Dios te provisto y no te ha desamparado, y estos episodios son diseñados para, para alimentar todo el... Episodios donde Dios te ha gui, guiado a tomar decisiones correctas, aunque no sabías cuál era. tanto todo oneroso y demás, pero Dios te guió. ¡Wow! Viste la fidelidad de Dios guiándote en tu día a día, en tu caminar, en las decisiones que tienes que tomar. Eso es, es una... ¿Esa historial te sirve para confiar que así va a continuar? ¿Sí? ¿O episodio donde Dios te ha contestado las oraciones? ¿Es para alimentar tu fe para que creas que así va a continuar? ¿Sí? ¿O cómo Dios ha tornado las cosas que, que feas, horribles, de sufrimiento para tu bien? ¿Es para alimentar tu fe? Eh, hijo, ¿ya viste cómo opera? Espero de ti, fe. ¿Sí? Por eso en situaciones... Cuando tienes esas experiencias y demás, recuerdo situaciones en mi esposo donde estábamos pasando de situaciones bien difíciles, de problemáticas, de tribulaciones, de oposición, y estaba súper gozoso, sí, ¡Ah, qué ¡genial, qué aventurita! Y, yo, ¿qué te pasa? Bla, 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 está... <risa> Porque yo sabía cómo Dios opera y de lo que había hecho en mi vida y cómo había obrado eso para n- nuestro bien, sí. O cómo tu obediencia en fe ar- eh, a Su palabra ha ar- estado en bendición para tu vida. Sabes que así va a continuar. Dios, esa experiencia que tienes En tu día a día combinando con Dios Está diseñada para alimentar tu fe Por eso Jesús ¿Te acuerdas cuando vimos el taller de sanidad emocional? Una de las formas en las que viene el consuelo Es recordándote la fidelidad de Dios en el pasado ¿Te acuerdas cuando Jesús En el Salmo 22 que estaba Señor, es que yo, más, porque más abandonado y demás Y Jesús recuerda, Señor, pero tú me sostuviste Desde mi madre Tú no me abandonaste es, Ah, Sin visto tu fidelidad Y eso viene alimentar tu fe en momentos de crisis ¿Se explico? Entonces, la palabra de Dios Tu experiencia y tu camina con Él Y tres Al pasar tiempo en su presencia Lo necesitas, chicos Porque déjame decirte Las situaciones que ves a tu alrededor Muchas veces En este ejercicio de la fe Porque tenemos que apl- aplicar la fe Lo que dice a tu alrededor Las circunstancias de las personas Es para hundirte Es Vamos Vamos a morir, no hay agua, es, es, alimenta eso. Pero acuérdate que es la fe? La fe es una creencia no basada en mis sentidos, no en lo que veo, no en lo que escucho, sino basada en revelación. ¿Se acuerdan? Entonces yo soy de, tengo, sí, tal cual como dice, tengo oídos de palo, ¿cómo va a ser?
1: No, 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 no digo, no, no
0: así tal cual no digo, no soy de palo. Y es es donde tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios para desahogarte, porque a veces las circunstancias te abruman a punto de ocasionarte desesperación, angustia, y, y es al inicio normal. La problemática es cuando abundas en eso. ¿Sí? Por eso en Filipenses 6 7 dice No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice? Es Oye, llega en que tú, por lo que estás viendo, por las situaciones difíciles que estás creyendo, que estás, que estás viendo a otro lado, ¿es, ¿qué hago para no quitarme? Porque abruma el corazón. Sí, se siente feo. Yo vas viendo y dices, Señor, también. Que es Te este? vas a la presencia de Dios. Sí. sí, y derramas tu corazón, tu angustia, tu preocupación, orando, rogando, suplicando que el Señor venga a intervenir. Algo que platicaba con, con una persona entre, entre semana era: tú ves a David supervaliente hombre de fe ante la gente. En privado, era un chillón Cobarde Es verdad, tú lees los salmos, sí señor Porque vamos a ver, señor, el mortillón Y es puro chillar Puro quejarse, puro súplica que dices, ¿qué onda Davidcito? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en privado Es ahí donde encontramos la fortaleza ¿Sí? Él aplicaba esto, David y los salmos, muchos de los salmos eran vida sus súplicas, Señor, líbrame del, del, del que me persigue y esto y el otro, ¿sí? Y entre la gente era como que, ¿qué onda, chicos? Órale, vamos a entrarle. ¿sí? Así pasaba. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es donde viene la fe, chicos. Y dice aquí, dice, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? ¿Sí? Porque sabes que te ama y se preocupará por ti para atender esa necesidad. Tal vez... No vaya a responder en la forma que tú creas Porque sabes que Ya sabes ahora que la fe es la certeza No de resultado Sino de carácter Sabes que Dios se preocupa por ti Y de una forma u otra Él va a responder En la forma más apropiada para tu bien ¿Se explicó? Por eso El Señor recuerda eso Y en su presencia ahí Ahí Él te habla Ahí Él te consuela ¿Sí? Ahí donde escuchas sus palabras de consuelo que te alimentan y te y despiertan tu fe, chicos. Ahí Él te recuerda su amor y su buena voluntad contigo. Porque necesita ser recordado, chicos. Porque a veces estamos tan bombardeados por las circunstancias adversas y demás que te están hablando, eh, vas a morir, eh, no va a funcionar, no va a proveer. Y, señor, y, tú, y de su presencia para escuchar la voz contraria que alimenta tu fe, su consuelo, su perspectiva, su amor que te recuerda. ¿Sí? Y ahí es donde en esa intimidad te habla, te consuela, te recuerda su amor, su buena voluntad para contigo y te da incluso ejemplos de cómo han sido en otros casos cuando lees su Biblia. Y dices, wow, Señor, fuiste fiel, lo has a ver conmigo. Entonces, vamos entendiendo, vamos viendo. Por eso, chicos, el Señor quiere llevarlos a ese crecimiento. No, no se van a deshacer de, de ese caminar por fe. Dios va a permitir situaciones difíciles, adversidades y demás para eh, A ver, confías en mí, en mi carácter. ¿Vas a dudar de mí? ¿Cómo vas a reaccionar? Y siempre que dudes en, del carácter de Dios, del amor, de la fidelidad de Dios para contigo, empiezas a correr como gallinas sin cabeza. ¿Te has visto las gallinas sin cabeza corriendo? Yo no, pero me lo han platicado, me imagino. <risa> pero te imaginas? O Se supone de que cortas la cabeza de la gallina y todo sigue corriendo sigue sin, sin, sin rumbo. Sí. Y así a, a veces andamos, no sabemos dónde encontrar y estamos paniqueados y luego nos enfermamos de colitis, de estrés, migraña y demás por, porque estamos sudando del carácter de Dios. Y estamos ahí como los Y lloriqueando queremos regresar a Egipto porque nomás la vida cristiana.
1: Se es
0: verdad. Sí. Y estamos ordenados ese caminar por fe, pero sorry, che. Dios va a tirar tu fe, La va a probar, va a haber situación donde a ver hijo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te vas a paniquear? ¿Vas a correr como gallinas sin cabeza? Y, y déjame decirte chicos La incredulidad Como les digo Va a pelear dentro de ti Y va a querer dominar tu corazón Dentro de ti En tu naturaleza pequeños hay una parte de incredulidad Que quiere ganar la batalla sí Y está en ti el, el que gane la fe sí Está en ti En, en actuar en fe Aunque haya esa parte, pequeña parte de la incredulidad A veces llega la incredulidad por por decisión, sí, no quieres creer o no te conviene porque estás muy común en el pecado o en la situación o ya encontraste una forma de ahí eh, tóxica de, de, de mantenerte ahí para sí simplemente por falta de decisión o a veces simplemente por ignorancia chicos no sabes Dios cómo opera y llega la incredulidad porque no sabes cómo opera Dios no conoces la palabra de Dios lo más lamentable es que a veces llega la incredulidad, chicos, por heridas. ¿Se acuerdan de la idea? Vimos, la gente batalla en poner su confianza en Dios, punches por las heridas. hay platicado el caso de, en, en, mi, en mi persona, que yo batalla en confiar en Dios por las heridas que tenía con mi papá. Yo llegaba con Dios y era, Señor, te presento mis peticiones. Ok, bye. Y me las llevaba otra vez. Porque no podía confiar en que Dios me amaba y se preocupaba por mí. Y eso es sumamente estresante Estás encargando con todo Porque nomás no crees que Dios lo puede resolver Y te enferma ¿Sí? Por eso la importancia es sanar las heridas También por eso la importancia De pasar tiempo en su presencia ¿No pasas tiempo en su presencia? Mira, el mundo, las circunstancias hablan continuamente Y alimentan tu incredulidad Continuamente Y empiezas a hundirte así como Pedro ¿Qué pasó? ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando empezó a escuchar más las aguas y ve las aguas, lo, empezó a alimentarse por lo que ve Que, que en, vez, en vez de poner La mirada en Jesús Entonces ¿Sí nos estamos dando cuenta Es todo un arte que camina por fe Dios quiere que te puedas Que puedas ser como el Un ejemplo de fe Pero ya sabes de qué de depende esto sí Y Dios va a diseñar la vida para dejarte Perplejo en muchas cosas Porque Dios es complejo Muy complejo a veces, si te siento, Señor, ¿qué onda? Me abandonaste. Es, no, simplemente no lo entiendo. Pero sigue siendo fiel. ¿Sí me explico? Y es mi oración que tú puedas ser un ejemplo de fe, que no te dejes que hundir por el enemigo. La Biblia dice que, que la fe sirve como un escudo. ¿Sí? Y el enemigo va a querer atacarte con angustia, enfermedad y demás. Y lo único que vas a tener para defenderte es esta fe. Sí, levanta la fe Y eso es con que ¡Chino! No puedo ser que dude Pues no Si sí, ya sabes ahora Cómo alimentar tu fe Ya sabes cómo crecer en la fe ¿Sí? crees que seas así? ¿Vamos? Que eso es nada más Un llamado antes de terminar A las personas que nos están Sintonizando Que tal vez no Les entrega tu vida a Cristo Y yo sé tramitación A que A que el día de hoy Rindas tu vida a Jesús Si Señor tiene Promesas hermosas para ti Sí tiene, promete sostenerte y ayudarte en un momento de dificultad en este tiempo. Promete la, te promete la vida eterna y una herencia gloriosa. Sí, pero para eso tienes que estar dispuesto a creer en el Evangelio A creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para, pega, para pagar el precio de tus pecados y que resucitó al tercer día. Y de estar dispuesto a arrepentirte, a, es decir, a rendir completamente tu vida a Jesús. A pasar de una persona que no le interesaba vivir la voluntad de Dios, que no le interesaba vivir bajo la voluntad de Dios. A una persona que le interesa conocerla y obedecerla si, sí. si tú quieres hacer eso quieres rendir tu vida a Jesús te quedo ya en esta oración de rendición, de entrega si hay tus ojos y dice, le... Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos pero el día de hoy rindo mi vida a ti Señor y te pido que me salves yo creo que eres Dios encarnado que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra dentro de mi, vida, de mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame. Transforme. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amen. Si hiciste esta decisión, le viste genuinamente, va a haber resultados, porque pasas una vida que no le interesaba, Señor, a una vida que le interesaba someterse ahí. Entonces tienes que... Empezar a leer la Biblia A partir del Nuevo Testamento Empezar a obedecerla Y tienes que empezar a congregarte Para que seas discipulado Para que seas enseñado ¿Sí? Si no sabes Tienes dónde Te pedimos que nos contactes Para poder, que te podamos ayudar ¿Y tú y yo cómo estamos? ¿O todos los demás Que ya conocemos al Señor? ¿Probados? calados en la fe? Sí Entendemos que Es todo un arte ¿No? Vamos a ver a que el Señor Nos ayude a sostener Que nuestra fe No flaquee En momentos en que no entendamos O que no veamos sino que podamos ejercitarla y que podamos crecer en esa fe. Sí. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque nos ayudas a entender que la fe, Señor, no es, no es una certeza de resultados, sino una certeza de carácter, una confianza en ti, Señor, en quién eres, en lo que eres, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantener esa fe en momentos donde tengamos que ejercitarla, que tengamos que ponerla en práctica, Señor, momentos de prueba, de dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a mantenerla en esos momentos, sino a desarrollarla, Señor. Conociéndote más, pasando tiempos contigo, Señor, y recordando todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. En el nombre de Jesús. Hola.